0: Hardware. Buenos días, pues en estos momentos está llevando a cabo la E3, esta convención que usualmente se hace en Los Ángeles. Hoy, pues bueno, entendemos más en línea, por lo que ya conocemos todos. Y una de mis marcas favoritas está presentando hardware. Interesante, hardware muy interesante. Razer. Razer es esta compañía que hace hardware, accesorios también, más enfocados al gaming, porque, bueno, ya saben, estas lucecitas leds eh, tiene un diseño muy peculiar que a mí me, se me hace muy atractivo, que son cosas pues negras o tirándole a gris, un gris oscuro, eh, con acabados verdes, igual su logotipo que parecen serpientes enrolladas. Muy rockero, muy bonito, y pues bueno, con estos este, tonos verdes sobre todo, que a mí, pues bueno, sabrán que me gusta, ¿verdad? Josh green, green, bueno, pues ahí está. Y en este momento se está enseñando varias cosas que, que creo que vale la pena que se les mencionen aquí. Por ejemplo, la Razer Blade 14, que esto es una laptop de gaming, que ellos se jactan de que sea la más poderosa y delgada del mundo, y es la primera que incluye el procesador AMD Ryzen 9, lo interesante es la tarjeta gráfica, que es el GPU que es de NVIDIA, que es el RTX 3080. Tiene un display QHD de 165 Hz, que eso ya sabe que para los jugadores es muy importante que tenga esta tasa de refresco súper alta para que se vea todo muy, muy, muy claro y sin cosas como borrosonas. Interesante, el precio, $1,799 dólares. Mm, miren, Justo acabo de ver hoy, estaba debatiendo si se los comentaba o no, la competencia que es Acer, está sacando una, una laptop que bueno o sea, ya está en venta en México, se las recomiendo muchísimo, búsquenla, se llama Acer Nitro 5, es prácticamente lo mismo que les acabo de decir, un pelín abajo del procesador. Pero el precio es súper atractivo porque cuesta mil dólares menos. 799 es lo que cuesta en México. La podemos encontrar en 16 mil pesos. Si están buscando una laptop buena, poderosa, esta, la de Acer, bueno, es, es un diseño muy bonito también. Esta es más bien con, con terminados rojos. Dénsela, está muy buena. Intel Core i 5 tiene el mismo procesador Nvidia con el RTX. Bueno, hasta podrías hacer medio minería de Bitcoin si quieres con estas laptops. Así que bueno, esas se las paso al costo. Pero bueno, regresando a Razer, eh, aparte de la laptop que la verdad es que está bonita, es que saben que las laptops de gaming siempre suelen ser muy gordas. ¿Ustedes veían The Big Bang Theory? ¿Se acuerdan de esta super serie eh, eh, cómica, este sitcom? Que veíamos a, a todos ellos, ¿no? Y a Sheldon Cooper y todos ellos que tenían. Estas laptops súper gordotas y pesadas, bueno, estas son eh, y eran así porque precisamente tener este gran poder que siempre han tenido las computadoras de gaming, pues necesitabas algo muy eh, pesado y poderosa. Ahora pues ya sabemos que ya son mucho más delgaditas, ¿no? Desde que se inventaron las Ultrabooks. Así que, que que sea tan poderosa en un diseño tan delgado, la verdad es que entiendo por qué el costo, pero bueno, cargadores, yo lo sé, ahora en este mundo que ha evolucionado hacia el USB-C, la computadora con la que estoy grabando este podcast en este momento es una MacBook Air con un, un, bueno, aquí en este mundo de Apple se dice Thunderbolt 4 y demás, pero en realidad es USB-C. Pues ahora se cargan y transmiten datos a la vez con esta esta carga y este puerto de entrada. Entonces se ha vuelto más común que nuestros teléfonos celulares, cuando usaba Android, pues también sean USB-C y pues bueno vamos teniendo cada vez más y más y más y más cosas USB-C aparte de las tradicionales, ¿ok? De las de toda la vida que se llaman USB-A. Pues bueno. Cargar este, eh, uno de nuestros equipos ya no se basa en solo un equipo. La idea es que puedas cargar incluso muchas cosas a la vez. Un monitor, a lo mejor alimentarlo, la computadora tuya y a lo mejor estás cargando ahí tu teléfono, tu iPad y demás en un solo cargador. Así que cada vez es más común que veamos este tipo de cositas. Pues bueno, ellos sacan el suyo que es de 130 watts, se llama GAN Chargers. Eh, que está interesante, tiene dos conexiones USB-C, dos conexiones que les digo USB-A, puedes cargar hasta cuatro dispositivos a la vez, por ejemplo, como tus MacBooks con procesador M1, periféricos, tus smartphones, en fin, y a un precio de, ese sí está carito, 179 dólares, pero bueno, diseño bueno y es un cargador que vas a usar, pues yo le calculo unos 10 años sin problema. La tecnología cambiará más o menos cada década. Me refiero a un salto generacional que ya no usamos USB-C, inventará alguna cosa extraña. Eh, pues bueno, será tiempo suficiente para sacarle eh, eh, jugo ¿no? a nuestro dispositivo. Product Hazel, por fin. Esto yo se los comenté aquí, que son estas mascarillas transparentes que, que tiene, te va a dejar eh, permitir ver la, la boca, tiene LEDs, te vas a ver así como del futuro, como algo muy cyberpunk. Pues bueno, esta mascarilla que ya se les había comentado aquí en este podcast, bueno, va a estar ya por fin a la venta a finales de este año. Y este sí me llamó mucho la atención, porque justo el día de hoy estoy esperando un monitor, porque me acabo de comprar un monitor y ahora estoy muy metido en esto. Pues bueno, eh, lanzan un monitor de 27 pulgadas. Lo mismo, una tasa de refresco de 165 Hz para que sea muy preciso, muy, muy, muy preciso. Es el primer monitor de su clase que recibe el certificado de THX que ha sido sometido para que pase distintas pruebas de imágenes, de color, de todo. Muy bonito, muy delgadito, muy finito, con colores muy reales, la verdad, y tonos. Eh, y el tamaño adecuado, 27 pulgadas por solo 799 dólares. No está nada mal, nada mal. Un monitor gaming que también en su base tiene esta... Como si fuese una tira LED, pero bueno, es un LED integrado RGB. Muy bonito, coloritos por todos lados. La verdad es que está muy bien. Y este monitor está muy chulo. Las pulgadas, bueno, eso lo dejaré para el día de mañana. Les voy a contar mi experiencia con estos monitores. Espero no haberme arrepentido porque terminé comprándome uno de 43 pulgadas. ¡Ja, <risa> Y yo ya había pasado por eso, espero que aprenda mi lección y que no me arrepienta porque la última experiencia que tuve en un monitor gigante fue de 65 y es una locura, la verdad es que no es nada recomendable para un entorno de oficina, así que espero que no me esté arrepintiendo y no tenga que devolver este monitor y comprar algo de un tamaño más normal como este de 27, aunque en realidad... Creo yo que los mejores serán los de 32 pulgadas. Pues bueno, un episodio de Hardware que ya saben que aquí nos encanta. Eh, espero que tengan un gran jueves. Nosotros nos escuchamos el día de mañana. Si todo sale bien aquí en Hardware Podcast. Hasta mañana. Bye.